0: Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu IOTalk Folge 10. Heute habe ich mir wieder zwei besondere Gäste eingeladen, denn es geht um einen konkreten Use Case und einen Kundenfall, den wir mit euch zusammen besprechen wollen. Moin Nico und Moin Manuel. Hallo. Hi Matthias. Stellt euch einmal kurz vor, was sollten die Zuhörenden so über euch wissen?
1: No, danke erstmal für die Einladung, äh, Vodafone Business. Ja, ich bin Manuel, 35 Jahre alt, Co-CEO bzw. Geschäftsführer ähm, für den kaufmännischen Part, sage ich mal bei ProDASO. Ich sag mal, ich habe mein erstes Online-Business mit 18 angemeldet. Da war eBay gerade so im Kommen. Danach eine IT-Ausbildung, Bachelor, Master gemacht im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Dann bin ich in die USA gegangen, habe dann Trainee bei einer großen deutschen Reederei in Seattle gemacht. Ich sag mal, Seattle, Keimzelle von Amazon, Microsoft, Boeing, Starbucks und so weiter. Deswegen hatte ich da schon mal so ein paar Touchpoints mit diesem ganzen Startup-Umfeld. Ja, von meiner Seite auch.
2: Danke für die Einladung. Ich bin Nico de Bowiak, 34 Jahre alt, Co-CEO und Geschäftsführer für den technischen Bereich bei ProDASO. Habe ebenfalls eine IT-Ausbildung hinter mir, Maschinenbaustudium fortgesetzt, Bachelor, und Master, immer schon mit dem Schwerpunkt Digitalisierung von Maschinen und Verknüpfung mit intelligenten Systemen. Und vor ProDASO war ich als Entwicklungsingenieur tätig, im letzten Jahr dann auch Fertigungsleiter gewesen. Und parallel dazu habe ich dann meine Masterarbeit umgesetzt. Da werden wir aber später nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Und ja, hatte schon immer den, mit dem Gedanken gespielt, selbst auch mal zu gründen. Habe immer sehr viele Ideen gehabt, habe aber immer gesagt, wenn ich es mache, dann auch richtig. Auch auf die passende Idee dann gewartet. Und ja, so kam es dann mit ProDASO, war die passende Idee. Und haben dann gesagt, wir versuchen es
1: damit mal. Genau, vielleicht was man noch äh, wissen sollte über uns, äh, Nico und ich, äh, wir kennen uns aus Kindertagen, haben zusammen schon Mofas frisiert haben im Studentenwohnheim zusammen gewohnt und äh, ja, uns verbindet schon eine enge Freundschaft.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie ihr denn letztendlich zusammengefunden habt, aber ihr könnt dann mir gerne auch erzählen, was ist denn überhaupt ProDASO und was macht ihr so überhaupt? Also was war einerseits die Vision, die hinter ProDASO steckt und andererseits, was sind die Lösungen, die jetzt im Moment gerade da sind oder noch in der nächsten Zukunft kommen werden? Genau,
1: also nochmal kurz, wer ist ProDASO? Vorweg, ProDASO steht für Production Data Solutions, aber am besten übergebe ich nochmal kurz an Nico, weil er die Idee hatte und ich ihm das nicht vorwegnehmen möchte. Ja, so, wie fing das Ganze an? Das Ganze ist dann 2018 entstanden, wie vorhin gesagt,
2: über meine Masterarbeit, die ich parallel zu meiner Tätigkeit durchgeführt hatte und das Ganze war an der Fachhochschule Bielefeld und dort haben wir eine äh, moderne Smart Factory, betreut von Herrn Professor Dr. Jürgen Sauser, an der Stelle auch einen schönen Grüß an Jürgen, danke für die Unterstützung so, Dort ging es dann darum, die, diese, genau diese Anlage bestehend aus neuesten Maschinen und äh, neuesten Schnittstellen zu vernetzen und mit einem intelligenten System zu koppeln, um dementsprechend äh, die ganze Anlage dann auch digital zu machen. So, Dann äh, habe ich angefangen, mir den Markt anzuschauen und festgestellt, es gibt kaum Tools heutzutage auf dem Markt, womit man einfach und unkompliziert die Vernetzung umsetzen kann, geschweige denn eine intelligente und echtzeitbasierte Datenanalyse und das insbesondere für den Mittelstand äh, umsetzen kann. Es ist einfach leider nicht existent gewesen zu dem Zeitpunkt. Hatte mich ein bisschen aufgeregt, weil wenn man sich die Technik heutzutage mal anschaut, gerade wenn man Richtung autonomes Fahren geht oder in den Smart-Home-Bereich, da kann ich über Sprachsteuerung diverse Küchengeräte ansteuern, und bei, bei, der, bei dem autonomen Fahren ist es ja genauso, ich sage, wo ich hinfahren möchte und theoretisch springt mich das Auto dann von A nach B. So, in der Produktion sah das Ganze leider anders aus. Teilweise waren die Systeme zu starr, zu komplex noch, nicht mit neuesten Technologien versehen, sodass es nicht einfach war, das Ganze umzusetzen. Und so hatte ich dann gesagt, okay, ich versuche das Ganze mal selber. Und schaffe dementsprechend eine eigene Lösung mit neuesten Technologien, um das Ganze dann auch einfach und unkompliziert umsetzen zu können. Insbesondere für mittelständische Unternehmen. Und das hatte dann gut geklappt gehabt. waren nach acht Monaten soweit, dass das Ganze soweit stand. Und mit dem Gedanken dann gespielt hat, damit dann die Ausgründung aus der Fachhochschule und durchzuführen und mit dem Produkt auf den Markt zu gehen. Dann stand ich natürlich auch vor der Herausforderung, äh, mit wem mache ich das? Ich bin selber Techniker, also Ingenieur, bräuchte noch jemanden für den kaufmännischen Bereich, um das Startup zu gründen. Hatte dann ein bisschen hin und her gelegt und für mich stand dann fest, für mich gibt es nur eine Person, mit, die, mit der ich das Ganze umsetzen würde. Und das war im Prinzip Manuel. Herausfordernd war zu dem Zeitpunkt, Manuel war in Amerika, hatte dort ein trainee programm am Laufen und musste dementsprechend sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit er überhaupt wiederkommt, weil er eigentlich andere
1: Pläne hatte. Aber das kannst du, glaube ich, noch mal besser erzählen. Genau, also ich hatte zu den Zeitungen ein Trainee äh, fertig. Ähm, es standen ja, stand Vertragsverhandlungen an für einen Verbleib in den Staaten. Ähm, aber die Idee von Prodaso war halt, die war, die, die war einfach super. Ähm, klar, so eine wichtige Entscheidung trifft man nicht so aus dem Bauch heraus, ähm, muss gut durchdacht werden. Entsprechend war das eine harte Entscheidung für mich, weil auf der einen Seite halt die Karriere im Konzern und auf der anderen Seite halt das Volle Risiko, sprichwörtlich, sage ich mal, vom sechsstelligen Gehalt runter auf ein Einstiegsgründergehalt. Ja, ich habe mich darauf eingelassen und bin im Endeffekt da nach Deutschland zurückgekommen und wir haben gegründet. Nochmal zu der Frage, was wir eigentlich machen, grob zusammengefasst. Wir haben eine einfache und skalierbare Lösung zur vollständigen Digitalisierung der Produktion beziehungsweise Produktionswerken und entsprechender Optimierung mittels künstlicher Intelligenz geschaffen. Insbesondere äh, die Mittelständler müssen von dieser Technologie profitieren, weil gerade solche Technologien großen Konzernen äh, bis dato vorenthalten waren. Und ähm, vor dem Hintergrund sage ich mal, dass der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ähm, setzen wir genau da an und probieren auch da zu helfen. Ne? Vielleicht hier
2: nochmal ergänzend, um das Ganze nochmal abzurunden. Man kann sich das so vorstellen, dass wir eine die ganzheitliche Lösung sieht so aus. Dass wir von der Anbindung der Maschinen über das Live-Monitoring, ganz normale Auswertung, in die KI reingehen, bis hin zur
1: Fertigungsoptimierung und Steuerung, dann alles in ein Tool anbieten können. Genau, also alles aus einer Hand, sage ich mal. Da werden keine Dienstleister mehr äh, hineingezogen, ähm, weil alles aus einer Hand uns umgesetzt wird. Genau. Natürlich fragt ihr euch jetzt, welche Vision ähm, mit Prodaso verbunden ist und wir sind zuversichtlich, dass wir uns mit unserem Produkt als Standard im produzierenden Bereich etablieren werden und entsprechend äh, sind das hohe Ansprüche, aber wir sind auf einem guten Weg und ähm, ja, freuen uns auf die Zukunft.
0: Von den Visionen, die ihr gerade angesprochen habt, brechen wir es so ein bisschen runter und sagen da mal, wie helft ihr Kundengangs konkret bei der Digitalisierung? Also ihr habt uns Use Cases mitgebracht und da wollen wir einmal drauf schauen, in welchen konkreten Kundenfällen ihr im Moment dieses System schon einsetzt. Erzählt mal ein bisschen davon. Genau.
2: Ähm, Nochmal kurz vorweg, man muss sich die unterschiedlichen Produktionsstätten, insbesondere in Deutschland und Europa, folgendermaßen vorstellen. Nico, bitte nicht unseren Kunden in Mexiko vergessen. Okay, den nehmen wir natürlich auch dazu, nur ich bin davon ausgegangen, wir haben hier deutschsprachige Zuhörer, deswegen wollte ich den Fokus hier drauf legen, aber natürlich, wir haben auch Kunden in Mexiko. Unabhängig von der Branche muss man sich das Ganze so vorstellen, jedes produzierende Unternehmen hat einen heterogenen Maschinenpack. Soll heißen, im Laufe der Zeit wurden immer unterschiedliche Maschinen eingeführt vom unterschiedlichen Hersteller, sodass wir dann auch unterschiedliche Schnittstellentypen haben und unterschiedliche Kommunikationsprotokolle. Und das Ziel ist es hier, genau diese unterschiedlichen Maschinen und Systeme miteinander zu vernetzen und zu digitalisieren. Und das im besten Fall zentralisiert über ein Tool. Und wenn es möglich ist, gerade für die Mittelständler natürlich recht einfach und im besten Fall dann auch unkompliziert und mit erstmal wenig Investitionskosten und mit wenig Aufwand verbunden. Genau hier besteht dann die Herausforderung für den Mittelstand. Denn man muss sich das so vorstellen, es gibt sehr viele Unternehmen, die haben heutzutage nicht mal Netzwerkkabel an den Maschinen vorhanden, sodass man die Maschinen überhaupt ins Netzwerk bringen kann, um diese dann zu vernetzen. Dann gibt es andere Firmen, die sind schon so weit, die haben alles vernetzt, extrahieren auch schon die Daten, die Daten liegen irgendwo bereit, es wird aber nichts mit den Daten gemacht, hinsichtlich der Datenanalyse. Also immer die Frage, was machen wir jetzt genau mit diesen Daten? Und genau hinsichtlich dieser unterschiedlichen Stände äh, kommen wir dann ins Spiel. Wir bieten nicht nur das Tool an, sondern wir unterstützen auch äh, bei der Auslegung und Planung äh, einer Strategie zur digitalen Transformation, wenn es dann benötigt wird. Soll heißen, wir schauen uns dann die gesamte Produktionsstätte an. Wie kommen wir an die Daten? Welche Daten benötigen wir überhaupt, um genau die Szenarien abbilden zu können? Was wird benötigt? Was muss umgesetzt werden? Und begleiten von äh, Stunde null bis zur Endausbaustufe, wo es dann voll digitalisiert ist, jeden Prozessschritt dann auch mit. Genau. Und wie gesagt, dann, je nachdem, welchen Digitalisierungsstand wir dann in den jeweiligen Unternehmen antreffen, setzen wir genau da an. Wir schauen auch nach Möglichkeit, dass wir vorhandene IT, die vorhandene IT-Struktur im Unternehmen so nutzen können, sodass wir nicht sagen, es muss alles quasi über Bord geworfen werden und erstmal neu aufgesetzt werden. Wir sind mit unserem Tool so flexibel, dass wir mehrere Schnittstellen entwickelt haben, um genau unterschiedliche Systeme, die schon auf dem Markt im Einsatz sind, anzubinden, um dementsprechend dann schnell diese Maschinen zu digitalisieren. Und da haben wir im Prinzip auch ein schönes Beispiel. Das war einer unserer ersten Kunden, der hatte sich damals bei uns gemeldet gehabt, hatte insgesamt 70 Maschinen in seiner Produktionshalle, aber war, was die Digitalisierung angeht, sage ich mal noch... Äh, in, in den Kinderschuhen. In den Kinderschuhen, genau. So, da sind wir dann ins Spiel gekommen, haben uns das Ganze natürlich vorher angeschaut, geschaut, wie kommen wir an die Daten, welche Schnittstellen bräuchten wir dazu und haben mit denen dann eine Digitalisierungsstrategie für ein ganzes Jahr dann ausgelegt, sodass wir erstmal die Maschinen angebunden haben, dass ein Live-Monitoring sehr schnell da um überhaupt zu sehen, was machen meine Maschinen überhaupt, laufen sie gerade, welcher Auftrag läuft dort, wie weit sind sie so dass er dadurch erstmal die Transparenz bekommen hat, was schon ein riesen Mehrwert für diesen Kunden dann dementsprechend war, weil er nicht sagen konnte, steht meine Maschine, läuft sie, insbesondere in den Nachtschichten, wo dann auch nicht alle Mitarbeiter dann vorhanden waren. Dann stand sie mal mehrere Stunden und keiner wusste am nächsten Tag, warum sind wir jetzt schon wieder im Auftragverzug. So sind wir dann dort gestartet. Und das Ganze ging natürlich weiter. Nachdem wir dann die Stufe 1 erreicht hatten, sind wir tiefer in die Maschine gegangen, weitere Parameter rausgeholt, haben auch weitere Systeme angebunden, wie Qualitätssicherungssysteme oder Energiemanagementsysteme, um dementsprechend auch zu sehen, welchen Einfluss hat die Qualität auf den Prozess, wie sieht das mit der Stromaufnahme aus, wie viel verbraucht die Maschine wirklich, um diese dann auch effizient planen zu können. Und das Ganze sah dann so aus, dass wir es geschafft haben, nach einem Jahr, wie viel waren das insgesamt? Fast 30 Prozent. Fast 30 Prozent Effektivitätssteigerung äh, erreicht haben. Nur dadurch, dass wir dann den Kunden die, äh, in die digitale Welt gebracht haben. Heißt jetzt nicht, dass wir bei jedem, äh, sag ich mal, die 30 Prozent schaffen, natürlich abhängig, was wurde schon in der Vergangenheit gemacht. Aber in, bei dem Großteil der Firmen, die noch, sag ich mal, sehr äh, analog unterwegs analog sind. unterwegs sind, genau, da besteht immer ein großes Potenzial hinsichtlich der Digitalisierung, alleine nur mal die Daten aufzunehmen, die auszuwerten, dass man dementsprechend schon sehr gut dann optimieren kann. Und dann gibt es natürlich die andere Seite der Kunden, die schon sehr viel weiter waren. Da gehen wir natürlich ran, wenn die Daten vorhanden sind und müssen nicht erstmal digitalisieren und das Monitoring bereitstellen. Da können wir natürlich sofort auch in die Analysen gehen mittels KI. Und da haben wir zum Beispiel einen anderen Kunden gehabt, der hatte ein massives Problem, was den Ausschuss betrachtet. Und zwar sagte der uns immer, er, er weiß nicht, woran es liegt, aber äh, es, es tritt sporadisch immer ein erhöhter Ausschuss auf. Und der wird auch nicht sofort detektiert. Die Maschine konnte es zwar messen, aber äh, weil man die Daten nicht in Echtzeit richtig ausgewertet hatte und konnte man das nicht sehen, hat das erst ja später festgestellt und hat dementsprechend auch äh, für die einzelnen Tage dann erhöhte Ausschussraten. So, da war es dann so. Dann haben wir alle Parameter aufgenommen, in Echtzeit analysiert und konnten dann feststellen, dass im Prinzip, äh, muss man sich so vorstellen, da war immer ein, also einfach gesagt, gab es ein Messer, was immer kleine äh, Kügelchen geschnitten hatte. So, und dieses Messer wurde im Laufe der Zeit immer stumpfer, ist klar, Materialverschleiß. Wenn man sich aber die Herstellerangaben angeschaut hat, hätte das eigentlich noch äh, normal produzieren müssen, dass es äh, ohne den Verschleiß, dass wir auch keinen Ausschuss bekommen. Und ja, wir konnten dann dementsprechend feststellen mit der gezielten Abfrage der Parameter, dass dieser Verschleiß schon viel früher auftritt. Und aufgrund des Verschleißes konnte dann nicht mehr sauber geschnitten werden, sodass es dementsprechend zu dem Ausschuss kam im Folgeprozess. Da, das konnten wir dann ermitteln und äh, anhand der live parameter die wir dann durchführen, können wir das Ganze jetzt in Echtzeit sofort abfangen, wenn wir genau sehen, bestimmte Parameter laufen wieder in diese Konstellation rein, wissen wir, wir können jetzt noch zehn Teile fertigen und danach produzieren wir wieder mehr Ausschuss, weil der Verschleiß so hoch ist. Der Mitarbeiter bekommt die Warnung, sodass er dann den Auftrag bekommt, genau dieses Werkzeug oder in dem Fall das Messer, wie ich es gerade bezeichnet hatte, dementsprechend zu wechseln, hat eine Verzögerung von maximal fünf Minuten im Prozess, aber führt nicht mehr zu Ausschuss und nach den fünf Minuten kann wieder normal weiter
1: produziert werden. Vor muss sich ja auch mal den Frustrationsgrad der Menschen der Menschen oder der Mitarbeiter im Unternehmen anschauen. Es gibt Technologien, die unterstützen, aber oftmals wird halt vieles noch manuell mit Excel und Co. analysiert, um auf gewisse Kennzahlen zu kommen. Und bei uns ist es, sage ich mal, nach der Implementierung per Klick abrufbar. Und gleichzeitig wachsen dann bei, bei, bei den gewissen Personen oder bei dem Personenkreis natürlich auch der Stapel an Papier auf dem Schreibtisch, der eigentlich ähm, ja vermeidbar wäre, weil man sich wirklich mit, mit wertschöpfenden Tätigkeiten beschäftigen kann und nicht äh, ja dusselige Analysen per Excel durchführen muss.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, einfach ein smartes System, um eben Digitalisierung auch in so einem teils alten Maschinenpark einfach einfach einfacher zu machen. Welchen Mehrwert bietet euch denn da ganz konkret Konnektivität von Vodafone? Also wir sind jetzt ein Vodafone-Podcast, wir stellen dementsprechend auch Use Cases vor. Wie hat Vodafone da euch unterstützt geholfen? Ähm,
2: durch den Connector von Vodafone sehen wir jetzt äh, mehrere Vorteile. Und zwar, äh, wir waren häufig bei Unternehmen, die aus äh, Security-Sicht sagen, ich kann meine Produktion nicht ins Netzwerk bringen. Beispielsweise hatten wir einen dabei, der wurde in der Vergangenheit mal gehackt und seitdem hat er Panik, dass weitere
1: Daten dann veröffentlicht werden, insbesondere was die Rezeptur beispielsweise angeht. Also hat nichts mit ProDASO zu tun, das war die Vergangenheit bei dem, bei dem Unternehmen, ja. Genau und jedes System, was natürlich wieder integriert wird, macht nur eine neue Sicherheitslücke auf und muss dementsprechend
2: dann auch gewartet und gepflegt werden so dass dann die Aussage war, nein, wir werden keine Netzwerkkabel verlegen in der Produktion. Die Produktion darf bei uns nicht ins Netzwerk. Und da sehen wir im Prinzip genau den Vorteil durch die Konnektoren, die wir vom Vodafone bereitgestellt bekommen. Wir können genau diesen Kunden jetzt angehen und sagen, lieber Kunde, das ist kein Problem. Wir haben Konnektoren, können direkt über eine Funktechnologie, je nachdem, was dann gewünscht ist von dem Kunden und auch abhängig von der Datenmenge, sofort installieren und die Daten in der Cloud visuell bereitstellen. Gekoppelt von dem Firmennetzwerk, sodass personenbezogene Daten oder sicherheitskritische Daten nicht übertragen werden und auch im Falle eines
1: Hackerangriffs nicht einsehbar sind. Also Nico, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also man kann wirklich sagen, dass wir durch die Partnerschaft mit Vodafone in der Lage sind, ein mobiles und autarkes System zu liefern, das eigentlich keinerlei Grenzen kennt. Genau. Und zusätzlich können wir natürlich auch neue Marktpotenziale erschließen. Wie gesagt, die Punkte hatte Nico gerade aufgezählt, aber das ist schon ein, echtes, ja, ein echter Synergieeffekt durch die Partnerschaft. Genau. Ja. Und weiter gedacht, wenn man jetzt noch weiter
2: Richtung Zukunft geht, geht, hat man noch einen zweiten Vorteil aus meiner Sicht. Und zwar der Trend in der Produktion geht ja immer mehr hin Richtung Losgröße 1. Man bekommt immer mehr Produktvariation. Und mit den statischen Produktionsketten ist sowas nicht einfach umsetzbar. Soll heißen, wenn wir genau die Konnektoren an den Maschinen haben und wir haben jetzt flexible Anlagen, die auch mal getauscht werden müssen von den Positionierungen her oder auf einen anderen Standort verlegt werden müssen, gibt es dort keine Probleme, was die Netzwerkstruktur angeht. Wir müssen nicht wieder neue Kabel legen. Wir können den Konnektor an der Maschine lassen. Die Maschine kann kurz umpositioniert werden für ein neues Produkt und die Daten stehen kontinuierlich bereit, Oder dass man dementsprechend keinen
0: größeren Aufwand dann hat. Also am Ende eine Win-Win-Partnerschaft, genau. In diesem Podcast geht es darum, auch ein bisschen Spaß hier reinzubringen. Beliebte Kategorie bei uns ist immer der kurioseste Use Case. Was habt ihr uns da mitgebracht? Was habt ihr zu bieten? Ja, wir
2: hatten mehrere kuriose Fälle, haben uns dann auch überlegt, welchen geben wir dann hier preis. Haben uns die natürlich auch vorher mal angeguckt und ich glaube, wir haben einen ganz guten mitgebracht, den würde jetzt
1: Manuel mal vorstellen und, ja, viel ja. Spaß. Ja, genau, also deutsches Unternehmen mit mehreren äh, produzierenden Werken. Und wir hatten, sage ich mal, die Herausforderung, herauszufinden, warum es werksübergreifend immer an bestimmten Tagen, ich sage mal sporadisch, aber oft in der Früh- oder Nachtschicht, zu extremen Problemen bezüglich des Laufverhaltens ähm, gekommen ist. Die Steuerung macht nicht, was sie machen sollte. Und bei jedem Test vor Ort äh, lief alles einwandfrei. Ja, und das... Äh, hatte natürlich dann auch zur Konsequenz, dass es extrem erhöhte Ausschussraten gab ähm, mit Ausschussgründen, die eigentlich nicht für uns nachvollziehbar waren. Es gab unterschiedliche Längen, unterschiedliche Dicken, etc. Und ähm, ähm, wir konnten feststellen, dass diese Anomalien immer werksübergreifend auftreten und immer unmittelbar, wenn, das eine, wenn ein Werk wieder normal lief. Das heißt, es gab keinen kausalen Zusammenhang, dass das, Phän äh, dass das Phänomen irgendwie erklären konnte. Und die Algorithmen ähm, haben im Echtzeitbetrieb dann halt die entsprechenden Warnmeldungen an den Produktionsverantwortlichen weitergegeben. Ja, ähm, dann hatten wir äh, den Tag, werde ich nicht vergessen. Ähm, wir, wir, ähm, unser System hat eine Warnung an den, an den, ähm, an den Produktionsverantwortlichen rausgesendet. Ist, er ist sofort zur Maschine gegangen. Und ähm, ja, ich sag mal, just in dem Moment wurde dann äh, die interne Mario Kart Challenge gewonnen. Es gab natürlich keinen Pokal, äh, aber eine entsprechende ähm, ja, Einladung ins, ins Büro des Produktionsverantwortlichen und äh, ein klärendes Gespräch, ne? weil halt die Unternehmen untereinander eine interne Mario Kart Challenge hatten. Das heißt, werksübergreifend, Werk 1 äh, war dann wieder am Zuge, Werk 2 und so weiter. Und just in dem Moment, als die Meldung an den Produktionsleiter rausgegangen ist, hatte das eine Team äh, diese, diese Mario Kart Challenge gewonnen und ähm, ja, war im Endeffekt dann doch der Verlierer.
2: Genau, und das ist dann dementsprechend auch durch die Korrelation dann so abgebildet worden. Werk 1 äh, war dann im Rennen, Rennen war vorbei. Zeit wurde aufgenommen, Werk 2 wurde informiert, Werk 2 startet das Rennen und so kam dann die, Korrelation, die werksübergreifende Korrelation zustande. Und aufgrund äh, der Auslastung an der Maschine kam es dann genau zu diesem Phänomen, dass es Anomalien gab, die eigentlich nicht erklärbar waren. Und so konnten wir das Ganze dann im Zusammenspiel mit dem Kunden dann aufdecken
0: kurios, dass man diese äh, Instrumente bzw. die Anlagen auch dazu nutzen kann, um an den Bildschirm eben auch Mario Kart laufen zu lassen. Das wusste ich vorher auch nicht. Also danke für diesen kuriosen Einblick, den ihr uns da geben könnt.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen, viele neue Anlagen, die haben Windows-PC installiert. Und da kann ich natürlich auch einen Browser öffnen. Und man kennt ja, es gibt genug Seiten, die man aufruft, um irgendwelche Online-Games zu spielen. Und
0: so ist das Ganze dann zustande gekommen. Genau, auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Ich danke euch für die Vorstellung von ProDaso und dementsprechend auch die Erklärung für die Zusammenarbeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke euch. Danke Dankeschön. für die Einladung.
1: Danke für die Einladung ich und viel freu. Spaß beim Zuhören.
0: Hat euch diese Folge gefallen, beziehungsweise ihr habt Kommentare zur Sendung, wollt einmal Teil dieser werden, beziehungsweise habt einen anderen Themenwunsch an uns, dann lasst es uns gerne wissen, diskutiert mit uns, hinterlasst uns ein Like oder eine andere Reaktion auf der LinkedIn-Gruppe Dr. IoT. Wir würden uns sehr, sehr freuen, dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer iot team